0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 43 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Pimp Your Mind to Pimp Your Business Warum Geschäftsentwicklung Persönlichkeitsentwicklung braucht. Gleich vorweg, vergiss Marketing und vergiss Verkauf. Zumindest vorerst. Und das, obwohl ich ja so viel drüber schreibe und spreche und, und trainiere und was auch immer. Dennoch, vergiss es weil es etwas gibt, was für die Entwicklung deines Businesses noch sehr viel wichtiger ist. Und zwar das, was zwischen deinen Ohren vorgeht. Man könnte es auch als deine Persönlichkeit bezeichnen. Man könnte sagen, kümmere dich zuerst um deinen wichtigsten Kunden und weißt du, wer der ist? Du selbst. Du selbst bist ein wichtiger Kunde diesbezüglich. Du selbst und was du so denkst und meinst, ist der größte und stärkste Hebel für dein Geschäft. Nicht Marketing, nicht Verkauf, nicht Mitarbeiterführung, schon gar nicht Controlling. Der größte Hebel bist du selbst, deine Persönlichkeit. Was ich damit meine, ist das, was du denkst und letztlich glaubst über dich, über deine Kunden, über die Branche, über den Markt, über die Welt. Das formt Glaubenssätze, dieses Denken und diese Glaubenssätze bestimmen dein Verhalten. Und dein Verhalten wiederum hat unmittelbare Auswirkungen auf dein Geschäft. Persönlichkeitsentwicklung, könnte man daher sagen, ist der Hebel schlechthin für Geschäftsentwicklung und das trifft nicht nur, aber speziell auch bei selbstständigen Beratern, Dienstleistern aller Art zu. Warum ist das da besonders wichtig? Naja, weil Dienstleister selber das Produkt sind. Ein äh, Masseur verkauft zwar eine Massage, aber er führt sie selber durch. Das heißt, äh, er ist selber das Produkt. Daher ist es bei Dienstleistern, die selber die Leistung erbringen, ist es noch sehr viel wichtiger und grundlegender, dass das, was zwischen deinen Ohren vorgeht, auch passt. Und mit passt meine ich eine solide Basis für dein Business darstellt. Ich habe ähm, das Ganze mal in eine Pyramide gepackt, die du möglicherweise schon irgendwo gesehen hast, vielleicht schon downgelotet hast, E-Book gelesen hast. Wenn nicht, hol sie dir am besten jetzt gleich unter der www.roman-generator.com/podcast. Dort findest du alle Infos zu all meinen Podcast-Folgen. Unter anderem eben auch das E-Book äh, der business Und da wiederum Findest du eine Pyramide und die Pyramide, ich beschreibe die vielleicht mal so kurz, ist so aufgebaut, dass der Ertrag, dein Einkommen, dein Gewinn, dein Umsatz ganz oben an der Spitze ist und darunter, je nachdem in welchem Bereich du dich befindest, acht, neun Levels sind, die den Ertrag beeinflussen und dein Einkommen. Je weiter unten, desto stärker ist der Einfluss, je weiter oben, desto schwächer. Aber Achtung, nicht schwach. Und ganz oben ist das persönliche Verkaufsgespräch, das immer noch einen sehr starken Einfluss auf dein Einkommen hat, aber ganz unten befinden sich Dinge wie Positionierung, was machst du mit deiner Zeit, was sind deine Ziele und eben auch, was hast du für Glaubenssätze in Bezug auf dich, auf dein Business, auf Kunden und so weiter und so fort. Und logischerweise sollte man zuerst unten an der Pyramide arbeiten und ansetzen, bevor man wahnsinnig viel Zeit in die oberen Etagen im Marketing und Verkauf investiert. Das stimmt, wie gesagt, für Dienstleister ganz besonders stark. Für Unternehmer, Führungskräfte mit Vertriebsorganisationen ist es aber auch entscheidend, was im Kopf des Unternehmers oder des Chefs, der Chefin vorgeht. Auch da wird oft der Fehler gemacht, zu viel in den oberen Bereichen herumzudoktern, bevor das, was, was die Persönlichkeit des Chefs ausmacht zum Beispiel, aber auch was die Persönlichkeit der Verkäufer ausmacht, nicht irgendwie solide und passend zum Business ist. Ich habe, wie gesagt, zu, diesem, zu diesen Gedanken eine komplette Strategie entwickelt, die du unter der slash podcast findest und downloaden kannst. Da gibt es etwas speziell für Führungskräfte mit Vertriebsorganisationen und auch etwas speziell für selbstständige Dienstleister was einen guten Teil meiner Hörer, glaube ich, hier speziell auf diesem Podcast ausmacht. Damit es für dich noch sehr viel deutlicher wird, in welche Bereiche das reingeht, wie stark dich möglicherweise in welchen Bereichen deine Glaubenssätze beeinflussen, ein paar Beispiele aus meiner Beraterpraxis. Eine Klientin zum Beispiel, die sich nicht traut, mehr als 1.000 Euro Beratungstagsatz zu verlangen, weil sie meint, ihre Kunden würden das nicht bezahlen. Etwas, das ich übrigens sehr oft höre, die Marktdaten belegen das Gegenteil und auch meine eigene persönliche Erfahrung belegt natürlich das Gegenteil. Oder ein Klient aus dem Kreativbereich, der mir freudenstrahlend berichtet, dass er zwar eine Absage für ein 30.000 Euro Projekt erhalten hat, sich aber dennoch freut, weil er jetzt Angebote über derart hohe Summen machen kann. Vorher war das für ihn mental schwierig, so hohe Summen überhaupt in ein Angebot zu schreiben. Zeigt auch, wie, wie stark und in welchen Bereichen uns das alles behindert. Ein Trainer, dem es schwer fällt, Nein zu Kundenanfragen zu sagen, was ist die Folge daraus? Er hat viele Aufträge erarbeitet, rund um die Uhr, und verdient trotzdem nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Warum niedrige Stundensätze und zu kleine Pakete zu viel zu niedrigem Einkommen führen, kannst du übrigens im Beitrag Warum Coaches schlecht verdienen nachlesen. Da habe ich das auch rechnerisch mal dargestellt und aufgeschlüsselt und diesen Beitrag. Den Link zu diesem Beitrag findest du auch unter der slash podcast. Weiteres Beispiel. Ein Fotograf zum Beispiel, der sein Einkommensziel basierend auf seinen Lebenshaltungskosten festlegt und sich dann wundert, dass das Geschäft nicht pumpt. Wenn man die Latte so niedrig legt, dann äh, wird man sie zwar locker erreichen, aber mehr auch äh, nicht. Dazu auch ein Beitrag, der sich dann nennt, profitable. Preiskalkulation für Dienstleister. Wie kannst du deine Preise sinnvollerweise kalkulieren? Was sind die Latten, die du dir preislich legen solltest? Oder auch ein weiblicher Coach, einfach in der Mangelung gibt natürlich für Männer genauso wie in der Mangelung eines weiblichen Wortes für Coach. Ein weiblicher Coach, die weiß, dass sie deutlich mehr Sichtbarkeit und Reichweite benötigen würde für ihr Geschäft mit, um mit ihrem Coaching-Geschäft erfolgreich zu sein, aber ihren Kopf dennoch nicht raussteckt. Warum? Weil sie Angst vor Kritik hat, seitens der Öffentlichkeit. Gerade in sozialen Medien ist das ja deutlich gefährlicher geworden, so gesehen, als noch vor vielen Jahren, als wir noch kein Facebook und Konsorten hatten. Oder ein Unternehmer, der zwar weiß und zusieht, wie seine Umsätze laufend schwinden, und er weiß, dass er seinen Betrieb komplett umstellen müsste, aber es nicht macht, weil er das alte und scheinbar bewährte einfach nicht loslassen kann. Oder ein Redner oder Keynote-Speaker, der seiner Expertise angemessenen Betrag für seinen Vortrag einfach nicht über die Lippen bringt, also wirklich physisch nicht sagen, nicht aussprechen kann, vor allem wenn er dem Kunden gegenüber sitzt oder ihn am Telefon hat und dann doch um 1.500 Euro weniger verlangt, als er eigentlich wollte. Und ebenso sehr stark verbreitete Auswirkung falscher Denkmuster oder unproduktiver Denkmuster findet man bei Führungskräften, die immer wieder ganz unbewusst sich für schwache Mitarbeiter entscheiden, weil schwache Mitarbeiter die eigene Position nicht gefährden, und nicht gefährlich werden können und nicht am eigenen Stuhl sägen können. Nur was sich zeigt, ist, dass die erfolgreichsten Führungskräfte extrem gute und starke und exzellente Mitarbeiter haben und genau diese aussuchen. Vielleicht kennst du ja das eine oder andere Beispiel aus, aus deiner Praxis oder aus deinem Umfeld, die Liste mit Praxisbeispielen, wie stark und wie negativ das, was zwischen unseren Ohren vorgeht, unser Geschäft beeinflusst, diese sich noch quasi endlos fortsetzen. Einfach ein paar Beispiele, um, um die Bandbreite zu umreißen. Wo kommt das her? Wir haben schlichtweg Angst, Ängste, die zum Teil schon sehr lange und sehr tief sitzen, Oft wahrscheinlich schon aus der, oder wie viele Ängste wahrscheinlich aus der Kindheit kommen, aus der Prägungsphase, die wir so zwischen 0 und 7 Jahren in etwa durchlaufen. Und anstatt uns diesen Ängsten zu stellen, die an sich zwar ehrlich sind oder, oder uns wie sagen, zu schaffen machen, aber normal sind, weil sie alle haben, aber anstatt uns diesen Ängsten zu stellen und an uns zu arbeiten im Business, arbeiten wir lieber am Marketing, am Verkauf, an unseren Logos, an unseren. Funnels oder was auch immer, und probieren da immer wieder neue Strategien, in der Hoffnung, dass uns damit endlich der entscheidende Durchbruch gelingt, aber um dann irgendwann festzustellen, dass sich wieder nichts ändert. Der Grund, wir sind dieselben geblieben. Du bist derselbe oder dieselbe geblieben. Du kannst am Marketing, am Verkauf herumdoktern, was du willst. Wenn du dich nicht veränderst, wird sich dein Business auch nicht verändern. Zumindest nicht grundlegend und schon gar nicht gewaltig. Wenn jemand zum Beispiel ein Haus bauen würde, dann hieße das ja zu versuchen Mauern oder sogar ein Dach auf das Konstrukt zu setzen, bevor es ein halbwegs stabiles Fundament gibt. Und deine Persönlichkeit ist genau das Fundament für dein Business. Willst du dein Geschäft entwickeln, dann entwickle zuerst deine Persönlichkeit weiter, und zwar egal, von welchem Level du ausstartest. Es ist sehr oft sehr viel sinnvoller und effektiver, zuerst an sich selbst, statt am eigenen Business zu arbeiten. Und manchmal ist es allerdings schwierig, sich das einzugestehen. Es ist viel leichter zu sagen, ja, mein Produkt ist noch nicht gut genug, ich muss den E-Mail-Marketing-Funnel noch, den Verkaufsfunnel noch optimieren und so weiter und so fort. Das ist alles viel leichter einzugestehen, als die Tatsache, dass man zum Beispiel seinen eigenen Preis noch nicht steht mental und den noch nicht äh, rüberbringen und dem Kunden gegenüber zum Beispiel nicht laut aussprechen kann. Und dass man selbst quasi da das größte Hindernis ist für den nächsten geschäftlichen Quantensprung oder die nächste geschäftliche, deutliche Weiterentwicklung. Und daher wird dann lieber an Verkauf und Marketing gearbeitet. Das ist weniger schmerzhaft und daher irgendwie auch einfacher umzusetzen, oder? Doch den leichteren Weg zu gehen ist langfristig fatal. Die schwierigen Wege sind es bisweilen, die, die uns dann am weitesten bringen, auch wenn wir sie nicht so mögen und aus der Komfortzone raus müssen. Damit bin ich beim heutigen Podcast am Ende, der etwas kürzer war als normal für diejenigen unter euch, die schon mehrere oder viele meiner Podcast-Folgen gehört haben. Es ging mir heute vor allem darum, ein Plädoyer zu machen für die Persönlichkeitsentwicklung und den Fokus auf die wirklichen wichtigen Dinge zu lenken. Ich äh, hoffe, ich konnte irgendwie den ein oder anderen Impuls bei dir setzen, vielleicht ähm, dir zu denken geben, da ist es gut. Schreib mir deine Gedanken gerne, entweder hier äh, in Form einer Rezension auf dem Podcast oder auch in Form einer persönlichen Nachricht auf einer der vielen Plattformen, wo ich zu finden bin, Facebook, Sing, LinkedIn und so weiter und so fort. Ich freue mich, in Kontakt zu treten oder zu bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, beim Podcast, solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann mach das jetzt. Damit stellst du sicher, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Und schön, dass du bis zum Schluss da warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.